0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur Garder sa bonne humeur, garder sa bonne
1: humeur Il faut savoir
0: garder, garder toujours sa bonne humeur C'est ça, c'est ça, le secret du bonheur
2: Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tous les profs en parlent avec
1: Azra Et Stéphanie Je m'appelle Azra et je suis la PDG de Zélectio Moi c'est Stéphanie, je suis la directrice du développement pédagogique chez Zélectio donc, l'émission, en fait, c'est euh, une émission pour qui sert à démystifier plusieurs sujets en éducation euh, dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un invité surprise.
2: On est super heureuse de recevoir euh, Valérie Morin euh, avec nous aujourd'hui, qui va euh, démystifier la grande criée et les expériences d'avoir des, euh, des tâches en enseignement de son côté. Alors, ça me fait plaisir de la recevoir et j'aimerais bien qu'elle se présente, qu'elle prenne le temps de nous dire qui elle est, son expérience en tant qu'enseignante.
0: ben bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Valérie, puis moi, je suis en fait détentrice d'un bac en adaptation scolaire et sociale et puis, j'ai la chance d'enseigner dans la même école depuis sept ans. C'est ma septième rentrée dans la même école secondaire. Et puis moi, je travaille depuis toutes ces années-là avec des élèves qui ont un profil vraiment plus axé vers la formation professionnelle. Donc, c'est des jeunes qui vont éventuellement se destiner à faire un DEP. Et j'ai enseigné mathématiques, français et même anglais une année. Et puis j'aime beaucoup cette clientèle-là.
2: Parfait. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ta commission scolaire? Est-ce que...
0: Oui, ben en fait, moi, c'est pas quelque chose dont je connaissais l'existence. Quand j'ai fait mon bac, euh, j'entendais pas parler de ces profils-là euh, pour les nommer prédep et concomitance. Euh, probablement que dans d'autres centres de services c'est appelé différemment. Euh, prédep qui, on peut référer au niveau secondaire 3, là, au niveau de l'académique, puis concomitance au niveau du secondaire 4 et des fois même 5. Euh, fait que j'avais jamais entendu parler de ça. Puis, euh, ben je l'ai découvert en acceptant mon premier contrat d'enseignante, okay. euh, en 2016, euh, j'ai accepté ça sans trop savoir c'était quoi, puis ben, j'ai découvert c'était quoi en
2: le faisant sur le tas. <rire> Tout à fait, donc un, un classique euh, des premiers contrats. Oui, c'est ça exactement, <rire> une belle surprise! Tout à fait! <rire> Ben c'est super. Donc, quand même, jeune enseignante, euh, il ouais. euh, y a une expérience qui est là par rapport à la grande criée qu'on va essayer de, 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 de démystifier ça euh, tantôt. Euh, mais est-ce que pendant les euh, dernières années d'expérience, tu toujours été au même centre de service, à la même commission scolaire?
0: Oui, j'ai la chance, en fait, d'être là, là depuis toutes ces années-là. Euh, moi, je suis pas originaire de la région à la base, donc pour les auditeurs qui nous écoutent. Moi, je viens de la Beauce, mais je me suis établie, en fait, à Sherbrooke pour les études et je suis jamais repartie.
2: Donc, ah juste... l'amour de d'adoption hein, exactement ben, euh, écoute, on est-tu on est -tu prêt à commencer la ronde des questions? On, on est super on est prêt. Prête. Exactement, nous autres, on ne perd pas de temps. C'est <rire> comme en enseignement, on a des choses à livrer, donc euh, on, on, va, on va aller droit au but. Euh, <rire> donc, la première question, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que c'est la grande criée? Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, par exemple, et Stéphanie qui arrivent du secteur privé. On ne connaît pas, et euh, surtout également les, les parents, la, la, la société en général. Donc, tu pourrais-tu nous donner une petite définition? Qu'est-ce que c'est la grande criée?
0: Oui, bien sûr. Ben, en fait, la grande crise, c'est drôle, là, parce que quand on prononce ça, moi, j'ai comme l'image de quelqu'un qui est sur son perron de magasin général, puis qui, qui vend de la marchandise aux enchères, là. Avec une cloche. Euh, oui, exactement, <rire> tu sais, puis bon, c'est au plus offrant. Mais, tu sais, on peut appeler ça aussi, dans un langage plus correct, la séance d'affectation. Donc, euh, quand on fait nos premiers pas dans un centre de service, bien... Euh, je vais vous parler de mon expérience à moi pour le centre de service pour lequel je travaille, parce que je sais qu'il y a des petites différences d'une région à l'autre, du moins pour la province de Québec. Euh, fait que dans le fond, euh, pour atteindre la fameuse grande criée, il faut avoir la chance d'obtenir un premier contrat ce que moi, j'ai réussi à obtenir euh, deux ans après euh, la fin de mes études. Euh, puis, en fait, j'ai enseigné pendant deux mois et demi euh, dans une école primaire. Euh, j'étais enseignante coup de pouce, euh, donc j'étais là vraiment en appui aux enseignants de la maternelle à la sixième année de cette petite école primaire-là. Et ce petit contrat-là a été assez en termes de, de reconnaissance d'heure, en fait, pour me faire accéder à la liste B. Donc, euh, les listes a et B, c'est les listes de priorité qui sont construites, en fait, selon le nombre d'heures euh, enseignées dans une année, puis après ça, le nombre d'années enseignées. Puis moi, quand je suis atterrie sur la liste B, j'étais 186e sur 187 Ouh, donc l'avant-dernière. Voilà. Fait que j'avais même pas espoir d'avoir quelque chose quand je suis allée à ma première séance d'affectation. Mais je me suis dit bon ben c'est pas grave tu ça va me faire une expérience parce qu'on entendait parler de ça un peu d'un coup à l'université ça se passe comme ça ça se passe comme ça puis là moi je je me dis mon Dieu le monde ils vont tous se battre pour avoir des jobs t'sais, je savais vraiment oui. pas là comment ça fonctionnait t'sais. oui
2: c'est c'est une autre réalité aussi il y a quelques années euh, c'est pas la réalité qu'on voit d'aujourd'hui ouais c'était stressant
0: oui vraiment c'était stressant puis là t'arrives là au centre de services à l'époque où j'ai vécu ma première séance on est avant la COVID fait que ça s'est fait en présentiel depuis la COVID, ça se vit dans mon cas par Teams, donc on fait ça dans le confort de notre chez-nous, mais le fonctionnement est sensiblement le même dans le sens où on attend tous et toutes avec impatience que la liste de priorités sorte pour savoir on est rendu où dans le classement, parce que plus tu montes sur le classement, ben plus tu choisis en premier, donc tu as accès logiquement au meilleur contrat, donc en termes de plus grande importance, pourcentage de tâches, puis aussi, ben ce qui va justifier un choix de contrat, oui, ça peut être intéressant au niveau du pourcentage de tâches, parce que ça t'assure aussi, un ben un certain gain monétaire, là, bien sûr, euh, mais aussi, ça va des fois être les équipes écoles, euh, euh, parce que c'est aussi, c'est important d'avoir un, un bon réseau, en fait, quand tu arrives en enseignement, il y, y a des gens qui vont choisir des fois leur premier contrat, au lieu où ils ont fait leur dernier stage à la fin des études. Fait que ça, ça peut vraiment peser dans la balance, okay. tu sais. Donc,
2: juste pour que ça soit un petit peu plus clair pour moi, qui oui. est toute nouvelle, euh, donc je j'amène mon CV à, au centre de service, oui. je viens de finir mon bac, euh, il me rappelle, il m'offre un contrat de remplacement fin d'année, je, je viens de faire mon dernier stage de ouais. quatrième année, j'obtiens un contrat de deux mois, ce qui fait en sorte que je me retrouve sur une liste qui me rappelle au mois d'août. Oui, c'est ça. OK, donc au mois d'août, je reçois un courriel ou un appel de la part du centre de service qui m'invite à me présenter pour euh, faire partie de la grande criée. Donc, oui, exactement. Euh, parfait. Donc à partir de là je me retrouve sur la liste B, ce que j'ai conclu, parce que j'ai sûrement pas assez d'heures d'accumuler ouais. pour avoir... Puis c'est quoi la différence entre la liste A et la liste B? Ben
0: en fait, éventuellement, tu vas... Quand quand tu commences dans tes premiers contrats, t as, t as une évaluation, en fait, par ta direction euh, ah, okay. pour savoir si, si tout ce que tu fais est, est, est adéquat, professionnellement parlant. Et puis au centre de services où moi, je travaille, pour accéder à la liste A, il faut bien sûr avoir réussi l'évaluation de notre direction Tandis qu'on était sur un contrat de liste B, mais on est rencontrés au centre de service par un, un panel d'entrevues. Euh, moi, me semble c'était le directeur des ressources humaines, puis trois personnes, euh, direction d'école. Puis là, ils me faisait des mises en situation en lien avec les 12 compétences en enseignement. Euh, puis après, ça les délibère, puis ils disent « Oui, c'est beau, tu as passé ton entrevue de la liste A, donc tu peux
2: accéder à la prochaine année scolaire à cette liste-là. » Je voulais juste m'assurer, côté entrevue, est-ce qu'il y a une entrevue quand même pour accéder à la liste B ou ça suit vraiment le contrat tant que tel? Puis l'entrevue se fait lorsqu'on accède à la liste A, que j'imagine qu il y a des meilleurs contrats sur la liste A versus la liste B.
0: Oui, bien sûr. Euh, en fait, l'entrevue, je vais encore parler pour ma situation parce que je sais que ça varie d'une place tout à, à l'autre.
2: Tout
0: tout euh, Quand j'ai mis le pied dans la porte, dans le système du centre de service, ça s'est passé via une entrevue de groupe pour la liste de rappel. Je vous en ai pas parlé de celle-là, hein? Ouais, la ça. liste de rappel qui est comme la, la première liste, qui est en fait la liste, le bassin pour la, la suppléance. Euh, donc ça, quand t'as passé cette entrevue-là, ben là, maintenant, ils peuvent t'appeler euh, en fonction de tes disponibilités pour de la suppléance occasionnelle. Dans un établissement du centre de service, en fonction de ton champ d'enseignement, bien sûr, puis de, de tes dispos, puis tes, tes préférences aussi. Là. Moi, personnellement, je me suis jamais mis disponible pour aller faire un, un remplacement en éducation physique, ouais. <rire> parce que ce serait plus catastrophique que d'autres <rire> Mais bref vu que j'étais sur la liste de rappel, on juge que j'ai les compétences pour faire ça de base. Et c'est dans l'année qui a suivi que j'ai reçu un téléphone d'une direction d'école primaire, comme je vous parlais tantôt. Cette personne-là avait vu que mon nom était pas attitré à aucun contrat, a pris une chance de m'appeler, on aurait ça à t'offrir, et ça, ça comptait comme un premier contrat, ce qui m'a mené à la liste B. Okay. Fait que la porte d'entrée dans mon centre de service, c'est vraiment par la suppléance. Okay occasionnel. Après ça, tu espères avoir un contrat qu'on t'appelle pour un remplacement indéterminé ou peu importe. Après ça, liste B, tu fais ton petit bonhomme de chemin, entrevue par ta direction d'école. Ensuite de ça, tu es appelé à faire une entrevue au centre de service qui est comme l'entrevue de la liste A. Oui. Puis après ça, tu liste...
1: es en business. La liste importante. Moi, ouais, oui. euh, j'avais utilisé euh, une autre approche euh, pour rentrer en liste B. J'avais utilisé l'école d'été. Mm -hmm.
2: euh, parce que
1: c'était considéré comme un contrat. Puis euh, c'était euh, il y avait beaucoup plus euh, d'offres parce que lorsque j'étais au public, l'offre était plus petite que la demande. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de contrat à la fin. Puis, ouais. durant l'année, c'était très difficile d'être appelé pour un contrat. Donc, l'école d'été était la porte la plus facile pour entrer dans la liste B, mais j'avais pas l'entrevue.
2: OK. Et là, l'aspect de la liste B, est-ce que euh, tu avais dit, euh, t'étais, euh, si tu peux me rappeler, euh, quel numéro, sur combien?
0: Euh... En gros, j'étais à l'avant-dernière. J'étais okay, 186e bon. <rire> là, sur 187. Je me rappelle des chiffres, là, mais j'étais à l'avant-dernière de la deuxième liste. Oui. Donc, j'avais vraiment peu d'espoir. Ça, sauf qu'en contrepartie, moi, au moment où j'atterris sur la liste B, euh, j'étais encore aux études parce que je débutais ma maîtrise. Oui. Euh, donc, je voulais pas nécessairement le gros 100% en commençant. 100% qui est un temps fait. plein, là, pour oui. les, les non-initiés. <rire> euh, fait que, tu je je visais pas des gros pourcentages, mais je me disais, si je pouvais avoir un petit quelque chose pour me, ben me faire mettre un pied dans la porte, justement, ah, pis oui, tout comprendre à fait. le fonctionnement pis tout à fait. de manière graduelle. Et c'est
2: ce qui est arrivé. Donc, plus que t'as de pourcentage, plus vite que tu montes sur la liste. Oui, exactement. D'accord, je comprends ce, que, ce qui est un peu invariant au privé, parce que nous, au privé, ça y allait par ancienneté, donc ça y allait par le, le jour que tu mettais ton pied dans la porte de l'école. Euh, ça te donnait le droit de choisir euh, la tâche que tu souhaitais, dépendant okay. encore. Là, ça dépend de, des contrats. Euh, euh, le syndicat, il varie aussi d'une école à l'autre. Euh, mais c'était l'avantage qu'on avait. Donc, même si c'était en temps partiel pendant trois ans, euh, mettons, on dit à 50 mm -hmm. puis il y avait une autre personne qui avait un contrat qui est rentré après toi, qui avait trois années de 100%, t'avais quand même priorité sur le choix de la tâche, okay. parce que ça y allait vraiment par l'ancienneté de la date d'entrée en C'est ça, par
1: date. En effet. Ce de... qui est différent au centre de service que j'en conclue. Oui, c'est ça. L'année d'expérience était accumulée, on montait d'une année d'ancienneté, peu importe ton pourcentage. Donc, c'est pas parce que t'avais 50% que tu avais besoin de deux ans pour accumuler une année d'expérience.
0: Ok, je comprends. Oui, c'est la sûr. même
1: affaire pour l'échelon salarial. Oui. Tout à fait, c'est
2: complètement différent. C'est c'est ça qui est intéressant ce soir, c'est qu'on on essaie de démystifier. En ben plus, vraiment.
0: Euh... Puis moi j'ai pas de connaissances non plus au niveau du secteur privé, fait que vous m'apprenez des choses aussi.
2: C'est sûr que pour euh, la permanence au privé qui arrive beaucoup plus rapidement qu'au public, euh, c'est une cumulation de tâches, par exemple. C'est pas par le, le nombre d'années. Euh, à l'école que moi j'enseignais, c'était il fallait atteindre le 200%, donc c'était cumulatif. Okay. Donc une fois qu'on atteignait le 200%, donc c'était deux années euh, back to back 100% ben rendu à ta troisième année, là, t'es prêt à signer ton contrat de permanence, qui est exceptionnel, wow. là, si on parle au public, est-ce qu'on parle d'une moyenne de 10 à 15 ans. Ouais. Euh, donc, à cause des listes on va te poser des questions justement pour comprendre, parce qu'il y a quand même une grande variante entre ouais. le, 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 ces deux aspects-là, mais c'est sûr que si tu avais du 50%, sur quatre ans, il fallait que tu travailles sur quatre ans si mes mathématiques sont bonnes. Stéphanie, euh, on devrait, à la cinquième année, avoir la permanence, euh, pour, pour, y avoir accès. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens que c'est, vraiment un mystère pour eux, là, de dire.
0: Oui, parce que ce qu'on parle pas, euh, on parle pas comme ça de manière générale. Quand on parle d'emploi, on va dire, ben, c'est un temps plein, c'est un temps partiel, c'est un 35 heures semaine, c'est un 40 heures semaine. On va, on va plutôt le compter comme ça. Fait que quand, dans mon premier contrat, je l'ai signé à 18,36% de tâches. Oh là là! C'était pas encore super clair pour moi c'était quoi, mais on m'a expliqué à l'époque que, pour faire des mathématiques très très simples, on pouvait dire, bon, 20%, c'est à peu près l'équivalent d'une journée par semaine. 40%, 2%, 60% et ainsi de suite, jusqu'à 100%. Cinq journées par semaine, plein. On s'entend que c'est dans les... en termes de nombre de périodes aussi, oui, oui. et tout ça. Ça Mais varie si on... d'une matière
2: à l'autre également. Oui. pas tous les mêmes pourcentages pour, euh, par groupe.
0: Exactement. Oui. Mais si on, on simplifie ça au maximum, ça peut nous donner une idée. Fait que si j'ai un contrat de 18% versus un contrat de 70, il y en a un qui va me prendre plus
1: de temps dans ma semaine, nécessairement. Ah, c'est ça. Donc, un contrat de 100%, c'est pas 100 heures par semaine, puis ça c'est pas 18 heures par semaine. Non, non. qu'un qu en enseignement ça pourrait être peut-être euh, ben, similaire. C'est ça, ça
2: j'allais <rire> dire. C'est rare qu'on dise, euh, oui, on va dire du temps partiel en enseignement, mais on le sait euh, que c'est vraiment pas du temps partiel non non parce qu'on compte pas les heures exactement c'est c'est vraiment ça puis euh, on, on le voit quand, quand tu m'as dit 18,36 c'est le point 36 il est très important
0: ah ça m'a marqué
2: euh, oh oui mais c'est quand tu vois la paye euh, comme okay. euh, tu rentres dans tes premières euh, tu sais on, on le sait que l'entrée le, en poste de, du, de la profession c'est c'est pas les mêmes chiffres que d'autres d'autres professions non, non, non. qui finissent avec quatre années de bac euh, et là, toi, t'as 18,36%, et là, tu te dis « OK, » C'est sûr, je ne survis pas avec ça. Là. Yeah.
1: Moi, j'ai commencé avec euh, un pourcentage de tâches qui m'a obligé à garder mon emploi dans un restaurant. Ah, J'étais payé plus cher au restaurant qu'en en enseignement. C'est sûr. À cause d'un certain pourcentage comme le 18 je pouvais pas vivre de ça. C'est ça.
0: aujourd'hui même, il y a beaucoup de, de profs qui se regroupent dans des communautés Facebook, dans Trade et tout ça, puis sur un groupe Facebook de profs, j'ai vu passer la question aujourd'hui, C'est une question anonyme, la personne voulait peut-être pas se faire juger. Puis je respecte ça au bout, mais elle disait « Tu sais, je considère à me dire que je vais garder mon emploi d'été parce que j'ai pas assez de garantie d'avoir un, un contrat qui va me permettre de, de vivre, en fait, là-dessus pendant l'année. Euh, Qu'est-ce que vous feriez à ma place? » Il y a beaucoup d'inquiétudes monétaires aussi en, en lien avec mais le salaire fou. et tout ça. Tout et quand, quand tu sais, quand tu te dis ça, que tu as étudié pendant quatre ans, et tu te dis « Je suis même pas sûre de pouvoir rentrer temps plein là-dedans. Puis ça fait quatre ans que j'étudie. Mm » -hmm pis je suis qualifiée pour le faire, c'est fou,
2: là. Tout à fait. Non, non vraiment mais fou, écoute, ça a été. Euh... Ah, on pourrait en parler pendant des heures de, de plein de sujets, mais là, dans le fond, on va se remettre dans le beat. Euh... On va se recentrer. <rire> exactement, on va retourner sur La Grande Crier. Et euh, là, on avait fait, euh, donc je nous je, je replace encore un peu, on va y aller avec euh, tes rendus l'avant-dernière sur la liste B. Oui, j'ai reçu un courriel. Et là, il fallait que tu te présentes à une, une date fixe, à une heure fixe, j'imagine. Oui, exactement. Au centre de service. Oui. Et là, vous êtes dans une salle comme... Mais là, t'es es, l'avant-dernière, vous n'êtes pas 200 personnes dans la salle? Ben, wow, on était beaucoup là. Ok, peux... ils appellent tout le monde sur la liste la ben, même journée. Ben, je te dirais qu'on
0: est on est prévu à des heures précises. Là. Fait que okay. moi, j'étais en fin de journée, fait que je suis peut-être arrivée là vers 14h30, 14h45. Mais tu sais, mettons que la séance a commencé à 9h le matin. Oui. Fait qu'ils en ont passé, là, des gens... Fait que le, quand quand tu as ton contrat, tu t'en vas, là, tu, tu restes pas jusqu'à la fin avec ton oh, petit...
1: Ben c'est bien parce que je me souviens, moi, j'avais pas d'heure, donc je m'étais présentée à 8h30 pour être d'avance et je suis partie bredouille avec aucun contrat. Oh, euh, donc, euh, avec les heures, euh, c'est un peu mieux pour... Euh, mais on voit euh, les personnes anxieuses de voir les offres des ben oui. tâches, avec euh, tous les calculs mentaux qu'on voit derrière des yeux, en disant « Ok, un peu qu'est-ce qui me reste? » C'est euh, une ambiance euh, unique. Moi,
0: je, je dis à mon entourage que quand je vais là, je dis « Bon, demain, je m'en vais choisir mon destin. » C'est de même que je le dis pis ça, bon, c'est gros, le destin, peut-être, mais en même temps, c'est fou de me dire que « Bon, là... Euh, Aujourd'hui, je choisis c'est quoi qui va se passer dans ma vie pour les 180 prochains jours.
2: C'est quoi qui va se passer dans ma vie, je le choisis là. Euh, pour moi, quand j'ai découvert la grande criée, parce que moi j'avais fini mon bac, puis je suis partie au privé euh, tout de suite, ce qui m'avait surpris, c'est que la grande crier se passe une semaine avant la rentrée scolaire. À peu euh, C'est extrêmement stressant. Donc, euh, c'est une semaine avant de retourner au travail officiellement, de un, tu sais pas le niveau que tu enseignes. Euh, de deux, tu sais pas si tu as un travail à temps plein ou à temps partiel. –
1: Dans quelle école. –
2: Dans quelle école, dans quelle... Justement, des fois, d'une de, région à l'autre, ça peut varier parce qu'il y a des centres de services qui vont aller chercher beaucoup plus loin. Puis tout ça, une semaine avant de rencontrer les
1: élèves. Mm -hmm. – L'autre chose aussi qui est, euh, qui est euh, impressionnante, c'est les personnes qui sont en vacances. Puis, ou qui sont euh, indisponibles à se déplacer. Là, c'est sûr qu'avec Team, c'est un peu plus facile, mais tu obligé de prendre une personne de confiance pour lui donner une procréation pour qu'elle puisse choisir ouais. pour toi. Ah, mais la l'option de faire ça, tu peux la, envoyer La personne qui oui. choisit Mais c'est un toi. formulaire
0: à signer, c'est ah, super officiel, oui. puis tu peux pas juste prendre ton
2: voisin d'à côté et dire « tu me rendrais tout service ». Fait es que là, c'était sur ton lit euh, de mort, là, presque, puis là, t'es malade, si tu vas pas à la grande criée, t'as pas de tâche, non Non. Et ça, en, fou. on ajoute,
1: si tu prends pas de tâche, puis tu t'es saliste, ça se peut que tu sois plus saliste parce que tu as refusé. Oui, c'est ça.
2: On va parler un peu de ça tantôt. C'est que moi, c'est juste dans le fond, si t'es dans, dans un dans un accident, tu te casses la jambe, peu importe. T'es à l'hôpital. à l'hôpital, puis tu vas pas à la grande criée, tu n'auras pas de contrat. Non. Ah non, mais ça, faut que
1: tu stressant. trouves quelqu'un en enseignement parce que honnêtement pas sûr que je donnerais euh, les clés de mon destin à mon conjoint qui connaît pas l'enseignement pour dire « je choisis ma tâche pour l'année prochaine ». Ouais, tout
0: à fait. Ça, par contre, je dois dire que l'avènement de, de Teams là-dedans, ça facilite beaucoup ah, la chose sûr, parce là. que on a accès aux listes de contrats un, un petit peu plus d'avance que juste en se pointant à notre heure de rendez-vous et on là, on arrête. est dans l'heure d'entrée puis là, on se garoche littéralement prendre les feuilles ici et là Qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste OK ça ça pourrait ça pourrait avec mon champ. OK parfait. Là par Teams, ils peuvent nous les envoyer de manière électronique quelques jours avant. Tu vois cette année euh, ma séance liste A, cette année j'étais là-dessus, c'était okay. mercredi. <rire> Puis on, on il y avait dit qu'il rendrait la, la liste de contrats disponible le lundi matin. Finalement, on les a eu le mardi à 3 heures ish mais quand même j'avais la soirée pour éplucher les documents puis regarder ça puis prendre le temps d'y penser un peu quand même. Fait que ça c'est pas pire puis tu sais mettons là qu'on qu met ça au gros pire puis que j'avais été dans une situation où c'est impossible pour moi de le faire ben mettons mon conjoint ou un ami peut amener mon téléphone à l'hôpital mettons que je peux me communiquer puis ouais mais là mettons le contrat 49 m'intéresse ouais, c'est ça bête dessus mettons tu sais Là, tu hey, vas premier fou. choix, deuxième choix, troisième choix parce que tu veux pas être déçu, là. Tu sais. Non, j'aime bien
1: euh, le mot bête dessus. C'est exactement un encan. Oui, ben oui, parce
0: que tu sais, t'as as beau dire, tu sais comme je l'ai dit tantôt, c'est ma septième année dans l'école où je me trouve, puis j'ai la chance d'enseigner avec la même clientèle, prédep et concomitance, puis c'est triste à dire. Moi, c'est ma clientèle que j'adore, mais les gens se garoche pas aux portes pour enseigner à ses élèves-là, bien malheureusement. Donc moi, ça ça me laisse comme le champ libre entre guillemets pour dire, ben, ce contrôle-là, je sais qu'il est pas nécessairement intéressant pour d'autres, mais qu'il l'est pour moi, donc c'est bon pour moi. Mais quelqu'un qui revient, dans, je sais pas, d'un congé maternité qui est plus ancien que moi puis qui décide, là, juste, juste avant de moi de prendre
2: ce contrôle-là, ben, je l'ai pas. Oui, c'était ça ma question, j'allais dire. Tu, tu peux être dix ans dans une école, pis s'il y a quelqu'un qui est sur la liste avant toi, il peut te tasser de l'école. Oui. C'est ça, est ça qui, qui est un peu, euh, moi, ça me ça fascine parce que je me dis, Crime, là tu te dis, ça fait sept ans que tu en même école. Mais j'ai
0: jamais, j'ai pas tout le temps eu des 100%. Oui, mais c'est ça, ça mais t a,
2: t a, Chaque école a ses propres valeurs, sa façon de, de, de fonctionner. Euh, tu apprends les élèves, tu le milieu, tu le, les collègues. Donc, tu t'installes bien, tu te l'appropries bien. Et là... Ça arrive que la personne en avant de toi décide que ouais finalement j'ai envie de changement fait que je vais aller prendre ton contrat et ils euh, peuvent le faire. Oui, ça okay. pourrait arriver. Fait que moi Est-ce année... que t'as déjà vu ça euh, des gens qui se volaient les tâches t'sais, on veut le scoop là. Ben, tu on...
0: <rire> sais je veux dire je suis pas dans le secret des dieux mais tout tantôt on, on a fait des blagues avec Stéphanie t'sais, de 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 voir la, la déception sur le visage ah, des gens. Ça. Tu sais on il y a personne qui se réjouit de ça dans la vie mais tu sais tu as des gens là qui que ça fait des années tu qui attendent pour mettons choisir telle tâche puis là finalement hey, c'est le tour puis ils vont l'avoir que hey, des soupirs des comme ah Colin, tu ça va être quand que ça va rouler pour moi ça, ça on en voit tu mais de là à,
2: à être mesquin t'sais, oh, stratégiquement on va évoluer son contrat <rire> non ça j'ai pas vu ça vraiment non, pas tu sais vraiment pas là, on avait parlé de la liste A, la liste B, ouais. mais là, tu t'avais parlé d'un poste puis de permanence. Euh, fait que moi, je veux savoir, est-ce que ces personnes-là, ces, 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 ces enseignants-là, est-ce qu'ils se retrouvent sous la liste? Ou une fois que tu as un poste, t'as permanence, tu fais plus la grande criée, là? Tu, tu fais, fais plus la grande criée. Oh, wow! Ok, fait que, ouais. euh, rendu là, t'as ton école, un peu comme euh, au privé, en fait, Stéphanie, t'es d'accord avec moi? C'est qu'ils savent qu'est-ce qu'ils enseignent au mois de juin, ils savent que l'année prochaine, ils reviennent à la même école, ils ont les mêmes euh, même niveaux, où ils enseignent... la. Oui, la...
0: ben eux, en fait, quand ils, sont, quand ils sont en poste, quand ils sont permanents, ils ont euh, l'opportunité de choisir leurs tâches autour du mois de mai pour l'année scolaire suivante. Mmh. Puis dans le fond, ce qui se ramasse à la grande criée, c'est souvent ce qui n'a pas été choisi ou réparti à l'intérieur des collègues là, qui sont là pour rester de manière permanente. Euh, avec des ajouts en fonction là, de la clientèle et tout ça. Là. Ouais.
2: Pour comparer un peu ce que nous autres on a connu, ouais. euh, puis pour les auditeurs qui écoutent, euh, surtout les jeunes enseignants qui sortent de l'université, ce qu'on remarque souvent auprès des écoles privées, c'est qu'ils vont faire un affichage de poste qui va se faire au mois d'avril, au mois de mai, parfois même au mois de juin, parce que eux, ils signent leurs tâches pour l'année suivante à cette période-là. Donc, okay. si eux, ils veulent travailler dans le système privé, c'est sûr qu'on va aborder le, les différences éventuellement dans un autre balado, mais euh, ça va se faire plutôt à ce moment-là versus le public qui se fait, comme on avait dit, une semaine avant la rentrée scolaire, donc ça va se faire au mois d'août. Et euh, c'était pareillement pour euh, Stéphanie et moi que lorsqu'on a travaillé au privé, on avait signé nos tâches de l'année suivante toujours au mois de mai. Mm -hmm. Donc, euh, qui puis ça y allait par ancienneté comme j'avais mentionné ouais. tantôt. Donc les, 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 les enseignants qui avaient ayant plus d'ancienneté de selon la, la date d'entrée, eux autres qui choisissaient les groupes en premier et euh, par la suite ce qui restait ben c'était les plus jeunes. Mais au moins on restait à la même école. Ouais. On gardait la majorité du temps c'était la même tâche qu'on gardait parce que les enseignants changeaient pas toujours de de, de tâches. Donc donc, c'était l'avantage de, tu savais ce que t'enseignais l'année suivante au mois de mai. Donc, ça ouais. te permettait de te planifier pendant l'été. C'est sûr que quand t'es, es jeune enseignante, tu veux être prête.
0: Bien sûr. On va hein.
2: prendre des vacances pour, euh, bien être bien préparé. Fait que j'ose même pas imaginer le stress que ça peut donner aux jeunes enseignants de savoir une semaine avant la rentrée scolaire, de découvrir à ce moment-là le niveau, l'école, euh, la tâche qu'ils ont. Donc, euh, ils auraient pu travailler pendant toute une année précédente. Euh, je prends l'exemple enseigner euh, français secondaire 3. Et là, l'année suivante, ah, c'est du français secondaire 1, c'est du français secondaire 5. Donc là, tout ce qu'ils ont monté de matériel, il mm -hmm. qu'ils repartent à zéro. Tout à fait. Tantôt euh, Stéphanie t'avait parlé, euh, on n'était pas en ondes mais j'ai trouvé ça super intéressant. Puis euh, pareillement Valérie t'avait mentionné quand on sortait du bac, on se faisait dire euh, "Là, achetez pas de maison tout de suite, euh, mm -hmm. tu euh, mettez pas un pied à terre, parce que vous savez jamais à l'école que vous allez enseigner." Hey, c'est stressant, tu sais, de penser à ça là.
1: Oui, c'est sûr que il euh, y a beaucoup de, de facteurs stressants. Puis on le voit aussi présentement ces réseaux sociaux. Euh, une semaine avant la rentrée, le nombre d'enseignants qui lance des euh, lignes à l'eau en disant Ok, j'enseigne euh, chimie pour la première année, j'ai aucun matériel. Les élèves arrivent la semaine prochaine. Avez-vous des notes de cours pour m'aider pour partir Et euh, je lève mon chapeau euh, au, à la communauté. Il y a beaucoup d'entraide, c'est beau à voir. Oui. Mais ah ouais, vraiment. si si la personne n'a pas euh, d'aide, ça doit être une grosse semaine à à préparer puis à pas dormir. Donc euh, <rire> c'est sûr. Tant Exactement. mieux pour euh, la communauté de partage. Euh, les réseaux sociaux vont être beaucoup là-dessus, là.
0: Oui. C'est tu, tu, tu parles du, du matériel. Puis mon dieu que ça me rappelle donc ben mon mon premier contrat, mon fameux 18,36% oui. Je l'ai travaillé à 120%. Là, ah c'est sûr. Mais c'est parce que c'est clairement une malchance. là. Je, po je pointerai pas le système dans, dans ce commentaire là que je vais faire. Mais tu moi j'avais vu dans la description du contrat quand je l'ai finalement choisi. Mathématiques, Adaptation scolaire et sociale, ce qui est ma formation initiale. Donc moi, je me dis, mes crimes, c'est pour moi. Puis dans ma formation universitaire, les cours de didactique au niveau de, du PFEQ, euh, du programme, ben, on se rendait à peu près jusqu'en secondaire 2. Fait moi, je suis convaincue que je m'en vais faire du secondaire 1 en mathématiques, mais il y avait un mot, un, un mot, dans le libellé du contrat que je comprenais pas. Le mot étant « concomitance ». Ouf! Puis là, ouais. avant de dire que je le prenais, j'ai levé la main. Puis là, on est dans la grande salle au centre de service devant tout le monde. Puis je me dis « Bon, on posait la question. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? » Et les personnes qui étaient à l'avant, qui faisaient l'attribution des contrats, n'ont pas été capables de me répondre. Peut-être parce que c'était des nouvelles personnes qui étaient en poste, peut-être parce que... Elles le savaient, juste pas, j'ai aucune idée, mais j'ai vraiment pris un guess, puis je me suis dit «« C'est 18,36 c'est pas spire. pire, je vais être capable de faire ma maîtrise en même temps, let's go! » Et euh, c'était mon premier contrat sur l'année scolaire au complet, et moi, très scolaire, <rire> ma priorité, c'est que je veux avoir mon horaire, parce que j'ai donc hâte de l'écrire dans mon agenda avec mes couleurs, puis ah, m'organiser, rappelle de puis ça. Tu <rire> sais, bon, je l'ai eu aujourd'hui mon horaire, là, je suis contente! Fait que <rire> j'avais vraiment hâte de le recevoir, et j'ai réussi à parler à la directrice... Et là, au détour de la conversation, j'apprends que c'est pas du secondaire 2 que je vais enseigner, c'est du secondaire 4-5 régulier. Oh! oh hey, les, deux, les deux Les deux oui. brumes sont tombées à terre, moi, là, là. Parce que j'ai pas de bac en mathématiques. J'ai raccroché, là. Je pleurais. Parce qu'elle m'a aussi dit au passage que non, 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 c'était très clair, que ça avait été mentionné, puis que si je me désistais d'un contrat que j'avais accepté, j'allais être sur la blacklist. Moi, je commence dans le système. Donnez-moi ah, une sûr. chance. Fait oui. que là, je pleure beaucoup. Puis là, j'étais vraiment découragée. Puis là, j'arrive à l'école, finalement. Puis l'école où, où j'enseigne avait fait le choix de travailler avec des cahiers plus euh, modulaires, tu sais, chapitre par chapitre. Ben, Colin Debbins, je t'allais allée me les chercher les sept chapitres. Puis je les ai refaits moi-même. Parce que moi, je me rappelais même pas personnellement d'avoir fait ça en secondaire 4, de la trigonométrie. Ah oui. Sinus cosinus sinus là, c'était vraiment loin dans le mon cerveau. — Il a loin. changé
1: par rapport à quand t'étais au secondaire. Il y a des nouveautés que que t'aurais même pas pu savoir que ça existait si t'as pas fait un parcours en mathématiques. Mais
0: vraiment, fait que c'était tellement, j'ai roché là cette année là, là mais j'ai tellement mis tout mon cœur. Parce que je pense qu'en enseignement, on donne beaucoup de notre cœur. C'est une qualité que, qui nous est caractéristique, moi dire ça de même. Oui. On est des passionnés, puis mes moineaux, je les aimais tellement, mes élèves. Mais mm -hmm. là, en secondaire 4, c'est l'épreuve ministérielle. Suis-je ah, compétente, oui. moi, pour les préparer à cette épreuve-là T'sais, c'était beaucoup de pression, pis t'sais, oui, j'ai pu aller chercher de l'aide auprès de collègues du régulier, t'sais, qui enseignaient cette, euh, cette matière-là, et un gros shout-out à Guy qui m'a prêté sa planification annuelle, <rire> parce que sans ça, j'y serais pas arrivée, merci mais... — Merci, Guy! — Ben oui, merci, <rire> mais... Eh! Mon Dieu que j'ai donc bien pleuré! Pis là, c'est toute la... Ça, c'est mes bébêtes à moi, là, vous allez me dire que j'aurais dû aller voir un psychologue au lieu de venir vous voir, mais
2: <rire> on est là pour la ça. remise <rire> en
0: question de ma compétence professionnelle, ah, puis suis-je à la bonne sûr, place, puis oui. j'ai étudié quatre ans pour faire ça, puis finalement, c'est donc ben pas ça que je pensais, puis... Tu
1: sais,
2: c'est comme un canard, hein?
1: On a l'air bien relax. Ah, mais tellement! Euh, mais euh... Ah. Ouf, ça... ouais, la première chose qu'on veut pas, c'est que les élèves s'en rendent compte, donc euh, un beau canard qui... Euh qui patonge beaucoup en dessous de l'eau, oh, mais que, en Seigneur. surface, on fait comme « oh oui, tout va bien, tout est planifié, mais je sais que mon art que j'ai planifié, j'ai passé cinq heures à le préparer, ah, mais ben personne ne ouais. le sait.
0: » T'es un beau canard qui fait un beau marathon sur cette
2: belle année scolaire. Oui. En effet, en effet. Euh, donc, euh, écoute, c'est super intéressant. Euh, fait que là, on va revenir sur euh, le... le la grande criée. Oui, C'est ma plus grande... Euh, J'en ai appris beaucoup ce soir. Merci d'avoir partagé ton expérience. Fait que là, moi, je vois ça, je je, pas, je suis une personne très visuelle, je vois ça, euh, je sais pas si vous connaissez les, euh, les jeux, là, où est-ce que as comme des, des voitures, là, qu'il y en a une qui va plus vite. Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, aller dans un... — Une de foraine. — Oui, oui, exactement. — oui, 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 oui. — C'est ça oui. qui va plus rapidement. Fait que là, j'ai l'impression de voir les enseignants qui... « Ah, t'as plus de contrats, t'as plus de pourcentage. Fait que là, ah, tu me dépasses, là, sur ma oui, oui. liste, tu t'en vas en avant de moi. » j'ai des
0: collègues qui m'ont dépassé cette année parce qu'elles ont fait ben elles ont fait le m'ont dépassé. Elles ont fait le choix de choisir des postes je puis je vais être très très transparente, j'aurais pu choisir un poste cette année et j'ai fait le choix que non. Ah oui, pourquoi parce que c'est des remises en question professionnelles et cette année moi j'ai un contrat qui est un peu moins gros, un 80 au lieu d'un 100 Ça fait deux ans que je suis à 100 Ben à part cette année puis je trouvais ça gros. Euh, Surtout pendant la pandémie, c'est euh, aussi, c'est ça, c'est une autre réalité. C'est ça, donc cette année, quand, quand j'ai vu le, le pourcentage de tâches offert avec la clientèle que j'aime en français, qui est une matière que j'adore, j'ai dit « ben let's go, on y va », fait que c'est 83,33% de oh, tâches. Ah, c'est pas
2: un 36! <rire> non, non,
0: c'est un point 33 de tâches que j'ai choisi cette année, euh, puis ça me permet de diversifier mes champs d'activité, euh, j'ai un côté artistique très 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 fort, donc ça va me permettre de continuer à faire de la musique. Euh, puis j'ai l'impression autant la, la permanence et le poste m'amèneraient une stabilité d'emploi assurée, oui. autant j'ai l'impression qu'en restant en contrat, j'ai peut-être une plus grande part de liberté avec ce que je peux faire. Fait que là, j'ai clairement pas une opinion populaire, là, je le sais pas, mais dans ma situation de vie à moi, c'était le meilleur choix euh, pour moi cette année, mais j'ai une collègue avec qui j'ai travaillé l'année passée euh, dans ses premiers contrats, c'était son deuxième contrat je pense euh, dans, dans sa vie d'enseignante et là cette année elle a pu choisir un poste, fait que là elle elle s'en va après ça, elle va avoir sa permanence puis c'est réglé, là. elle aura pu à se retaper la grande criée d'année ouais. en année mais c'est son choix puis je suis super contente pour elle moi j'ai fait un autre choix pour moi puis
1: est-ce que t'es obligé un jour de prendre un poste ou tu pourrais être... Euh... Toute ta carrière en contrat, dans la que liste A. Que je pourrais A. être
0: toute ma carrière à contrat. C'est sûr que, tu d'année en année, je vais, je vais avancer dans les rangs sur la liste A. Parce que là, cette année, j'ai ça, je suis rentrée dans le top 100. Euh, fait que, Ouhou. ouais, 85e, là, pour les curieux. Fait que, tu genre, <rire> il, me reste, euh, il me reste, encore, quelques, quelques barreaux de l'échelle à monter avant de me rendre au, au top de la
2: liste, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu qui arrive quand t'es rendu numéro 1 sur la liste A? Tu un trophée. Tu le, le premier choisi. Oui, c'est ça exactement, c'est c'est quoi ben, Tu, je pense tu, que tu que rentres là le dos droit. Je pense tu que tu de l'éducation de ta père. Comme... Je pense, c'est clair, c'est clair ils te font une félicitation, tu reçois un certificat, bravo. Charles-Jean-François, ouais.
1: je pense qu'il nous appelle. En tout tu ah, rentres à 9h, <rire> à 9h02, t'es parti. Exactement. <rire> encore là, pis
2: parce que tu as pris une minute et 30 secondes de, de faire euh, merci, merci. Mais ça, euh. ça, je trouve ça beau
0: parce que quand il y a des gens qui se choisissent un poste et ça se voit autant en présentiel qu'en Teams, il y a des applaudissements. Ah oui? Il y a du monde qui sont contents. Il y a, il y a, un, il y a un, professeur, un, un, un homme qui a choisi un contrat cette année pis son petit garçon est arrivé dans l'écran pis Papa, t'as un travail! pis tu sais, c'était ah! super touchant, <rire> tu sais! Moi j'étais comme un oh, like, wow. like, like, like! J'ai vraiment comme envoyé mes petites réactions sur Teams, mais tu sais, c'est super touchant aussi parce que tu sais, je pense que on a toute cette empathie-là les uns envers les autres de dire, mais. On a traversé tout ça. Mais vous ça. avez passé
2: tout le monde par là, fait que euh, y a une
0: compréhension mutuelle qui est Exactement, là. Exactement. Fait, fait qu'on est vraiment contents les uns pour les autres. Il y, ben y en a que c'est bien émotif. Il y en a que c'est comme hey, « je viens de gagner le million! » Puis là, t'sais, ça saute. C'est des beaux moments aussi. T'sais. Pis le, le personnel au centre de service, c'est
2: « félicitations! » J'adore comme... comment qu'elle a comparé ça à gagner des millions. Tu vois là, que le cas est à la bonne place. Oui. <rire> Avoir un bon contrat en enseignement, <rire> Ça ça, ça ça arrive même pas à chever à avoir des millions là c'est
1: j'adore oui, ça quand tu te rends compte aussi que t'as la même équipe école moi je me souviens qu'il y a des collègues qui avaient choisi euh, des contrats puis leur sourire de « on travaille encore ensemble ben on, oui on a travaillé on a monté du matériel puis on va pouvoir encore s'améliorer ensemble tellement c'est vraiment euh, une belle et unique expérience de voir que en plus du côté monétaire mais il y a beaucoup de euh, je retrouve euh, mes collègues je retrouve euh, les élèves que j'ai des euh, enseignants qui disent j'enseigne en trois puis là j'accepte un contrat en quatre c'est à dire genre ça se peut que j'ai les mêmes élèves exactement c'est tout le temps des des bons moments puis c'est pas tout le temps le pourcentage qui est important euh, c'est c'est ben, les tout les aspects aspect, humain. Là.
0: ben oui clairement tu as, as tellement raison Stéphanie crime t'sais, on en parlait ce matin on, on a commencé à recevoir des, des listes d'élèves tu pour l'année la, qui, qui commence dans quelques jours puis là on parlait d'un élève en particulier qu'on a eu l'année passée tu moi j'ai enseigné le français de niveau secondaire 3 là il monte en 4 dans son programme de concomitance c'est un jeune homme qui commence son DEP en mécanique auto tu sais c'est un jeune qui aurait eu le profil parfait pour faire peut-être un, un décrocheur, tu pis c'était difficile. Pis là, tu il est rendu puis on l'a vu cheminer puis on en parlait, là, ce midi pis on disait, eh, hey, lui, là, tu sais, il a fait son cours d'été, il a réussi, tu il s'est botté les fesses, ça il tentait pas parce que c'est un cours d'été en anglais, l'anglais c'était sa bête noire, rien contre ta matière. Ah ben ouais, non, Mais je... c'est, souvent, <rire> c'est souvent difficile pour les élèves, tu sais, il oui. est allé. Il s'est concentré sur son but, il a été capable de développer des belles compétences sociales, relationnelles, de confiance avec l'adulte, ce qu'il n'avait pas au départ. Fait que d'être témoin de ça aussi, moi j'ai hâte de le recroiser dans le corridor cette année, cet élève-là, de donner une petite bine sur l'épaule, puis de prendre de ses nouvelles. T'sais. Fait que c'est sûr que c'est un peu cheesy là, comme intervention, parce qu'on on sait que le système n'est pas parfait, puis qu'il va nous faire vivre toutes sortes d'émotions, mm -hmm. ben de l'anxiété, mm -hmm. des remises en question... Mais quand tu réussis à retourner les deux pieds dedans, pis que t'es dans une bonne équipe, dans un bon
2: milieu, c'est super précieux, ça, c'est oui. sûr. Pis ça, ça a autant d'impact sur l'enseignant que ça a sur les élèves. Mm. Parce que avoir les mêmes le même personnel à l'école revoir les visages lorsque tu passes d'une année à l'autre c'est important pour les jeunes ça leur crée une stabilité donc c'est important justement d'avoir l'opportunité de garder la tâche qu'on a d'être en mesure mais c'est je comprends comme tu dis les, les réalités du système il y a aussi beaucoup beaucoup d'autres variantes qui vont jouer Bien sur sûr. les tâches tous ces aspects là les groupes mais moi ce que j'ai trouvé super intéressant tantôt t'as mentionné parce que moi dans, quand j'ai fini mon bac, ça fait un petit bout maintenant, ça me rajeunit pas. Euh, C'était difficile d'avoir une permanence. On parlait vraiment de 10 à 15 ans euh, dans le système public. Oui. Et là, tantôt, euh, toi, ça fait 7 ans, et tu me dis Ah, moi, j'ai eu la possibilité d'avoir un poste. » Donc, est-ce qu'il y a eu réellement, ça s'est raccourci, le, 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 le temps d'accès à la permanence au public? Je
0: pense que... Euh tu sais, là, je rentrerai pas dans tout ce qui est les revendications euh, syndicales, parce qu'encore là, ce n'est pas mon expertise, mais euh, ça fait des années qu'on entend parler du fait que c'est difficile d'avoir, justement, accès à la permanence, à la stabilité d'emploi. On parle aussi en parallèle de toutes les statistiques de décrochage des enseignants, oui. hein, qui quittent, là, genre, dans les quatre-cinq premières années, que le, le taux est assez flagrant. Tout à fait. Fait que je pense que ça a été martelé beaucoup, il y a clairement d'autres améliorations à porter, mais je pense que ça a été très, très martelé dans les dernières années, de genre, OK, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, mettons, notre taux de rétention, <rire> tu sais, chez nous, mm -hmm. dans, dans, nos, euh, dans nos centres de services, dans nos écoles? Puis moi, je sais que l'école où j'enseigne, il y a eu beaucoup de postes qui ont été ouverts. Euh, genre dix, là. Wow. Euh, puis je parlais à des collègues que ça fait 15-20 ans qu'elles enseignent, puis elles m'ont passé la remarque. Il y aurait ouvert dix postes, par exemple, dans l'ensemble du territoire du centre de service qu'on serait tombé en bas de notre chaise. Là, c'est dix dans la même école. Wow! Et ce n'est pas... Je pense pas que c'est une école qui fait comme exception, là. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs établissements en ce moment qui sont comme, « OK, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre monde? » Notre monde qui est motivé, qui nous mentionne en fin d'année, hey, « ah, on aimerait ça revenir. » Oui. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, ça c'est bien. Donc clairement, oui, je pense qu'il y a une amélioration entre il y a, je sais pas... Moi, j'ai fini mon bac en 2014, fait que ça fait déjà quelques années aussi. Donc en ce moment-là et maintenant... Donc, il y a des efforts qui sont probablement mis en place, justement, par les gestionnaires, pour dire, oui. ben là, euh, c'est quoi qui est le mieux, là, pour notre école, pour nos élèves, pour nos enseignants, tu sais. C'est oui. de suivre un système où c'est de dire, on va changer un peu temps patente, puis on va s'assurer qu'un même enseignant compétent, qui aime ce qu'il fait, revienne année après année,
2: puis on va construire là-dessus, tu sais. On peut parler justement de ce qui est sorti euh, dernièrement dans, dans les journaux qu'il euh, manque 1400 enseignants. Oui, oui
0: effectivement. Mais Donc... notre, notre direction d'école nous en a parlé ce matin. On avait une rencontre du personnel. C'était notre déjeuner de la rentrée. Puis notre, notre direction, notre directeur nous annonce. Puis tu sais, il n'est pas tout seul dans sa situation. C'est ça mm -hmm. qui me fait capoter, en fait. là. Il, il nous a dit, on est chanceux. Il nous manque peut-être Trois ou quatre personnes. Ah OK, il est chanceux parce qu'il manque juste trois ou quatre personnes. Exactement, tu Puis encore ce matin, il y avait des téléphones qui se faisaient. puis Là, tu sais, on, on est en pédagogique, nous, cette semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, pour préparer la rentrée lundi. Fait que tu sais, les, les téléphones vont se faire aller jusqu'à vendredi, probablement tard dans la soirée si jamais il y a des choses, des postes qui sont. des tâches qui sont pas comblées, tu sais. Mais. Ouais. C'est ça, il manque des gens partout.
1: Puis on parle pas des personnes euh, personnelles de service aussi.
0: Et non, non, on parle... non, non ça c'est une autre catégorie. Et aussi. donc, euh,
1: il doit y avoir euh, beaucoup de tâches euh, pour les, les directions d'école. Euh, ça doit être euh, des grosses semaines puis un gros début d'année. Ah, oh, ouais. je
0: voudrais pas être euh,
2: dans leur bottine
0: non, pour vrai. Non, c'est sûr t'sais. que non.
1: Ça ça doit être... Euh...
0: Mais justement, s'ils se mettent justement en, en condition de pouvoir retenir les gens pour revenir éventuellement... Je ah, me dis qu'on on aura peut-être pu à c est c est faire un game face changer à, à faire à ces situations-là. C'est exactement sûr, ça, c'est
2: un game changer. Tu, tu sors de ton bac, puis tu te fais dire Hey, tu vas avoir ta permanence dans deux ans, tu vas avoir ton poste, tu vas savoir ce que tu enseignes au niveau que tu enseignes. Ça, ça change la donne complètement. Ben vraiment Fait que ça ça donne une opportunité justement de bien s'enraciner, d'aller chercher la routine, d'aller chercher justement ta planification, de vraiment C'est sûr que c'est pas le fun de, de se promener d'une école à l'autre quand tu es un jeune enseignant, puis surtout à 18 points. 36 <rire> du salaire, <rire> puis euh, surtout que un, quand quand tu commences, habituellement, même à 18 ou 50 c'est toujours à 120 parce que t'as-tu oui. bâti du matériel, t'as rien... Moi, j'avais une ouais.
1: autre question, c'était euh, par rapport, mettons, aux listes liste A, s'il n'y a plus de contrat dans ton champ, mais t'es encore dans la liste A, est-ce que tu peux aller... Parce que là, s'il n'y a plus de contrat... T'sais, présentement, il y a trop de contrats versus... Euh, les enseignants, ouais. donc est-ce que euh, au lieu d'avoir euh, une personne pour l'enseignement, ils offre la possibilité de changer de champ? Comme, mettons, moi, je, je spécialise en
2: anglais, puis là, je vois une tâche en, en français, est-ce que je peux bumper la personne? C'est Surtout la, la, oh, la dernière liste Dieu, là, que tu disais... Euh,
1: la liste
2: est... de rappel pour la, la suppléance.
1: Non, la, la, dernière, la dernière chance.
0: Oui, la séance... Vous n'avez pas la... parlé, là, la séance. C'est vrai,
1: ouais. Donc, on, on va expliquer c'est quoi euh, la... La séance de la dernière chance. Oui, ben ça, ça, c'est mon <rire> jargon
0: très, très personnel, mais dans le centre de service... « Last call ». Le « last call ». Le centre de service où je travaille, en fait, t'as as une journée attitrée pour les contrats pour la liste A, après ça, la liste B, et sensiblement, une semaine plus tard, t'as comme une autre séance de contrat où, euh, ben là, ça va être euh, les les noms pris pendant les listes A et B, mais c'est possible qu'il y ait des nouveaux contrats qui se rajoutent sur cette liste-là parce que des fois, pendant cette semaine-là d'affectation, au niveau des directions d'école, il va y avoir des changements dans les données au niveau du nombre de groupes, du nombre d'élèves et des besoins. Donc, ça se peut qu'il y ait des nouveaux contrats qui soient offerts aussi sur cette liste-là. Euh, là, à savoir là, si sur le fly, comme ça, tu peux changer de champ, moi, je, mon réflexe, ça serait de te dire non, là, vraiment, bien honnêtement. Euh, fait que s'il n'y a plus de contrat dans ton champ, je pense que c'est vraiment dommage. C'est très dommage. Je, je pense que c'est ça le plus sincèrement du monde, mais peut-être qu'en ce moment, la situation fait en sorte qu'il y a plus d'ouverture. Ça, faudrait parler à des gens de centre oui. de service pour avoir l'heure juste.
2: Je voudrais pas dire n'importe quoi. Oui, puis en, en même temps, pour continuer un peu sur ce que tu disais, on a oublié de mentionner... le J'aime ça, le « last call », mais en même temps, on a oublié de mentionner le, le « blacklist », dans le sens qu'on <rire> a oublié de parler de, de ce qui est le plus important euh, sur la grande criée, euh, que tu ne peux pas dire non. Donc, euh, à quel pourcentage tu ne peux pas refuser? En fait, si tu refuses, oui, tu peux dire non, mais tu vas... Euh, soit tu perdais ta place, c'est ce que je me suis fait dire. Fait que là, c'était plutôt sûr. une question. Qu'est-ce qu qui arrive? Puis est-ce qu'il y a un pourcentage minimum ou est-ce que tu es obligé d'accepter la, la tâche? Parce que si tu dis non, je me suis fait dire « Ben, t'enlèves de la liste, en donc, fait donc t'es blacklisté. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est comme aussi le... on veut pas... Il y a
0: pas personne qui va être blacklisté dans la vie. Là, on dirait que c'est super grave, là, tu sais. Euh, mettons qu'on qu s'attarde, là, au, au fait d'avoir une obligation d'acceptation de contrat. Mettons qu'on commence par ça. Euh, bon, t'es convoqué soit à la liste A, soit à la liste B. T'es es en droit... Tu sais, mettons, quand, quand ils ont nommé mon nom à la liste A j'aurais pu dire « je passe mon tour ». Il y a quelques personnes euh, qui l'ont fait à, avant moi, là, dans la liste, qui ont dit qu'ils passent à leur tour et tout ça, c'est en plein dans leur droit. Euh, par contre, ils reviennent à la liste la semaine d'après, la séance, pardon, de la dernière chance, de la score. Le last call. Le last call. Euh, puis l'entretemps, c'est ça, il y a des ajustements qui sont faits et tout ça. En fait, t'es dans l'obligation à la séance de la dernière chance d'accepter un contrat qui va venir améliorer ta situation. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi cette année au contrat 83 Puis là, finalement... « Ah, j'y pensé, puis ça m'aurait vraiment pris un 100% pour être, mettons, plus confortable financièrement et tout ça. » Et là, je retourne à la liste de la dernière... À la séance, pardon, de la dernière chance. Et là, je peux prendre un contrat qui va venir améliorer ma situation en termes de pourcentage. S'ils nomment mon nom, par exemple, et que j'avais rien pris dans l'une ou l'autre des séances, dépendamment d'où est-ce que je suis sur les listes, je suis dans l'obligation, en fait, d'accepter euh, en haut, là, de 50% de tâches parce qu'ils considèrent... 50. ouais c'est ça. Ils considèrent que ça améliore comme ma situation et...
1: Ben, j'avais oui, zéro mon ancienne initialement.
0: Vie. Ben, c'est ça, parce que j'avais zéro initialement. Je peux pas, par exemple, faire l'inverse. Même si moi, je considérais que l'inverse améliore ma situation. Genre, partir d'un 70, pis dire « Non, je vais prendre un 40, finalement, parce que euh, j'ai un autre projet de podcast on the side, ouais. pis, euh, ça va me prendre tout mon temps, mettons, clin d'œil, clin d'œil, je peux pas faire ça, parce non. que ça, ça n'améliore pas ma situation. » Dans dans le, le, les oh, je... principes, en fait, du centre de service. Dans ma vie personnelle, c'est sûr que ça améliorerait oui, ma vie, là, si je faisais des podcasts fait. tout le
1: temps, mais
2: <rire> c'est ça. Donc
1: là, est-ce que es, euh, il t'enlève de la liste, si tu dis euh, « Écoute, moi, je veux oh. Tu tombes de la liste A à la liste B, ou il t'enlève de toutes les listes? Là, c'est ça.
0: Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on vérifie, parce que... Euh... Moi, j'avais entendu parler de, de l'effet de blacklisting. Oui, oui, Si tu te désistes d'un contrat que t'as déjà accepté, à, autrement que ça, là, il faudrait comme creuser okay. Puis, tu t'as aussi tout ce qui est en lien avec les ben, les normes du travail puis ce que les conventions collectives vont prévoir au niveau syndical, ça, je suis vraiment pas experte non plus à ce ouais. niveau-là. Là. Euh, mais ouais, c'est ça. Super.
2: Donc, 50%. 50%. C'est ça, ça le... Ouais. Le seuil de passage. C'est le seuil de passage. Oui, <rire> exactement. C'est si bien dit. Oui. <rire> <rire> ben, Crème, écoute, Valérie, c'est... Je vais prendre mon anglicisme, c'est mind-blowing. C'est vraiment euh, tout ce que tu nous as dit euh, aujourd'hui. Euh, moi, c'est de l'apprentissage parce que c'est, euh, j'ai jamais connu la grande criée, j'ai jamais connu les procédures euh, de passer d'une liste à l'autre. Euh, j'ai attendu, tu sais, on attend toutes des rumeurs. Euh, ben oui. J'ai attendu justement le blacklisté, ça va l'air tellement épeurant. Mais merci que t'as clarifié, en fait. Puis c'est compréhensible, ça, ça fait du sens. Oui. Euh, fait que je te remercie beaucoup pour ça. Écoute, euh, Stéphanie, est-ce que tu avais des questions?
1: Euh... Non, ça... Pour vrai... Euh, ça m'a euh, rappelé euh, plein de euh, beaux souvenirs, euh, puis euh, de parler aussi de la réalité de une semaine avant avec la planification. Donc, euh, on salue euh, tous les euh, enseignants qui sont euh, en train de planifier leurs nouvelles tâches. Euh, on, on est avec vous! Oui, 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 tout à fait, puis euh, si vous étiez euh, numéro un
2: sur la liste A, ah, ben... Euh... <rire> « Good for you ». Il me semble je les vois, ils sortent <rire> avec les épaules bien dressées puis sont comme « Yeah <rire> ». Donc, euh, je suis euh, derrière euh, Stéphanie avec ça. On... Moi, je lève mon chapeau euh, à tous les enseignants qui, qui passent par ce processus-là, puis qui sont toujours aussi passionnés, qui sont toujours aussi présents comme toi euh, auprès des jeunes, euh, puis qu'ils prennent une semaine où est-ce qu'ils font du... 200 heures où est-ce qu'ils ne dorment pas pour qu'ils soient bien préparés pour la rentrée, surtout pour les jeunes en premier, ouais. pour assurer qu'ils sont bien accueillis. Euh, toutes les préparatifs derrière ça qui se trouvent, euh, moi je leur lève mon chapeau, euh, c'est vraiment une profession de cœur, tu l'as bien dit, euh, c'est une vocation, c'est euh, moi, j'ai je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est le c'est le plus beau métier du monde. Alors, euh, je te remercie. Ben merci
0: beaucoup pour l'invitation. J'ai vraiment eu du plaisir. Moi, je suis prête pour d'autres épisodes, là. Oh oui, c'est <rire>
2: parfait. <rire> On a tellement de sujets euh, à discuter, justement, en éducation, mais euh, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir euh, d'apprendre à te connaître puis euh, voir aussi ton expérience. Puis il euh, y a une chose que je peux vous dire, elle dégage... Tellement de bonté, elle est souriante. Ça a été un réel plaisir euh, d'avoir avec nous. Euh, et euh, en fait, euh, sur ce, pour les auditeurs, euh, moi je vais vous laisser. Je vous invite à visiter euh, zelexio.com pour euh, l'écoute des balados et également accéder à tous les
1: différents produits
2: qui vont pouvoir vous soutenir tout au long de l'année scolaire.
1: Oui, puis pensez aussi à Zelexio pour euh, vous outiller correctement pour les évaluations. Oui, fait, euh, merci beaucoup, Tout bien. merci beaucoup
2: Valérie, encore, nous on en va faire hein. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur, garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur, c'est ça, c'est ça,
1: c'est ça, le secret du bonheur.